0: Değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlar, değerli basın mensupları, Erdi Tiryaki ile Psikososyal'e hoş geldiniz. Birinci bölümümüz miskinlik şarabı ve ikinci bölümümüz olan hiçbir şeylik hallerini anlattık. Ve bu haller için çözümleri ufak ufak vermiştik. Ancak üçüncü bölümümüzde bir ve ikinci bölümlerde anlattığımız konuların detaylarını anlatıp reçete misali çözümlerinde bu bölümde konuşuyor olacağız. Ahmaklar konuşur, dahiler yapar bölümü, başlıyor dostlar bu dingin savaşçı rutinlerinden bahsederken neden savaşçı olmalıyım Ben hayat içerisinde savaşmayı seven biri değilim diyebilirsiniz savaşçı olmak zaten sizin dışınızdaki dönen dünya ile savaşmak değil size durduran ve yavaşlatan hiç dünyanızla ilgilidir miskinlik halinden hiçbir şeylik halinden ...ve serkeşlik halinden bahsetmiştik. Ve dedik ki... ...miskinlik bir sonuçtur. Peki hangi davranışların... ...düşüncelerin ve hallerin sonucudur? 1- Üşengeçlik. 2- Aşırı detaycılık. 3- Bahaneler. 4- Hedefler hakkında sadece konuşmak. Aslında hedefsizlik. 5- Ürkek ve çekingen olmak. Yani cesaresiz davranışlar. 6- Hedefler Kararsızlık ve sonuca yürüyememek. 7. Kendini beğenmemek ve sürekli kendine negatif erişleride bulunmak. Yani özgüvensizlik. 8. Rasyonel adımlar atamamak. 9. Motivasyon rüyasını izlemek ve gözünü açamamak. Yani kendini kandırmak. 10. Koşmaya dermanı olmadan ben koşabilirim demek. Bunların her birini tek tek işleyeceğiz ve... Sürecimiz içerisinde çözeceğiz dostlar. Miskinlik zırhını giyen kişinin önünde bu saydığımız maddeler vardır ancak bu maddeler farklı koşullarda değerlendirilmedir. Mesela miskin bir anne veya bir babanın koşulu, miskin bir öğrencinin bulunduğu durum veya da onun bulunduğu koşul, miskin bir hoca, miskin bir sporcu vesaire vesaire. Bu durumda olan kişilerin, yani bu sayılan maddelerdeki haller içerisinde olan kişilerin yapması gerekenler nelerdir? Reçetemiz nedir? Dostlar reçete arıyorsanız şayet o zaman dengesizliği fark etmişsiniz demektir. Fark ettiyseniz önce gözlerinizi açmanız yani miskinlik şarabını elinizden atmanız gerekiyor. Yazdığımız maddelerden üşengeçlik haline örnek verecek olursak. hal içerisinde olan kişiler bir işe başlamak konusunda eksik veya yavaş kalmaktadırlar. Kendinize soracağınız soru veya sorularla fark ediş evrenizi uyandırmanız gerekmektedir. Fark ediş evresindeysen eğer hala sarhoş değilsin. Elindeki şarabı attın ve şimdi sorularla yüzüne gerçekliği bir soğuk su gibi vurma vakti geldi demektir. Miskinlik halinde bir işe başlamadan evvel çok kısa durumu analiz etmek amaçlı gözleri kapatıp kendi içinize yönelip, kendinizle konuşsanız. Bu işi yapmalıyım biliyorum. Peki yapmazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Yani yapmayınca korkulacak tehlikeli bir durum yok. Peki yaparsam ne olacak? Kafamdaki işlerden biri eriyecek. Bir yük daha omzumdan kalkacak. Beyin gelişimime katkıda bulunacağım. Her şeyden önemlisi ahmak gibi konuşmak yerine dahi gibi yapma yoluna adım atmış olacağım. Ben bu mertebeye geçmeliyim deyip 5 saniye kuralına göre 5'e kadar gözü kapalı sayıp 5'te aniden kalkıp şey koyulmak en hızlı başlangıç adımı olacaktır. Kafanızdaki sesleri susturmanın en güzel yolu onlara önce limit koymak ve sonra duymamaktır. Limiti yarın yaparım derseniz yani limiti yarın olarak koyarsanız Beyniniz onu yarına kadar askıda duran bir iş olarak tutar. Bu işin heyecanını da kaybettirir. Süreyi 5 saniye yaparsanız beyninizi bir yarışa sokar ve hızlıca aksiyon konusunda ona bir hedef vermiş olursunuz. Değerli arkadaşlar, beyninizi nasıl kodlarsanız o şekilde çıktı verecektir. Kendinize korkak derseniz korkak hareketleri sevk edecek korkak düşünceler. Çirkinsin derseniz Çirkin görmenizi sağlayacak çıktılar üretir. Madem elimde kendimi yöneteceğim, kaptan kamerasındaki dümen elimdeyse, neden o zaman nazlanmak yerine hareket etmeyeyim ki? Miskinlik, hiçbir şeylik ve serkeşlik halini fark etmeniz için size bu durumun tüm hallerini bir simülasyon tadında anlattım. Şayet simülasyondan kurtulup, kendinizi gerçekleştirip, yenilmez olmak istiyorsanız o zaman bir savaşçı gibi davranmanız, yani düşünmeniz gerekiyor. Hayat siz üzgünsünüz diye durmayacak ve hiçbir sorun çözümsüz değildir. Yeter ki çözüm odaklı bakabilirim. Miskinlik şarabının içilmesi sonucunda oluşan halin adada hiçbir şeylik hali ve devamında da pastan üzerine konan final meyvesi benzeri serkeşlik hali gelecektir. Bu da bir miskinlik şarabı sonucu oluşan yarı uyuşukluk, yarı da dünya dengelerinin size sunduğu sahte karakterlerin özelliklerinden etkilenme halidir. Ağızda sigara, özensiz kıyafetler ve hayatındaki dört temel unsura dikkat etmeyen bireyler toplum içinde hiçbir şeylik haliyle serkeş bir biçimde yaşamaktadır. Pardon takılmaktadır. Çünkü takılmak askıda olma halidir. Ve hedefe olan insanlar takılmaz. Amacına uygun adım atar. Takılmak miskinlik şarabını içmiş. Hiçbir şeylik bakış açısıyla cool gibi gözüktüğünü zanneden serkeş insanların ortak fiilidir. Vakit değerliyken onu kafandaki örümcek ağı gibi örülmüş engellere takılarak mı harcayacaksın? Yoksa hedefine son sürat koşarak mı? Değerli dostlar. Hayatta beslenmesi elzem dört temel unsur vardır. İnsan hayatında önce kendini beslemelidir. Rahmetli annemin bana ufakken söylediği o eşsiz sözü sizinle paylaşacağım. Benim için çok elzemdi, benim için bir motto'ydu ve benim için çok diğer fikirlerden ayrıştırıcı bir yanı vardı. Basit ama etkiliydi, onu size paylaşıyorum. Evladım, sen iyiysen herkes iyidir. Sen kötüysen herkes kötüdür. Şimdi ne demek bu? Bunu açıklayacağız. Siz kendinize bakmayıp çevrenizdeki insanlar için sağlayıcı modunda olduğunuzda, hayatınızın merkezinde kendiniz değil de hep başkalarına destek olduğunuzda doğru bir adım atmamış oluyorsunuz. Elbette hayatta paylaşımcı olacağız. Hayat paylaştıkça güzeldir. Ancak kendimizi iyileştirmeden şifa dağıtmak uyuşmuş zihinlerin görevidir arkadaşlar. Siz iyi olmadan nasıl şifa dağıtacaksınız? Siz öğrenmeden nasıl öğreteceksiniz? Arkadaşlar, önce kendinize yöneleceksiniz. Çünkü sosyal medya zaten sizin dışarıdan Güçlü, eğlenceli ve hedeflerine koşan kişi gibi gözükmeniz için yeteri kadar çabalıyor. Peki neden bu kadar açık camdan çıkmak yerine bir karış yanındaki cama ısrarla vuran sinek misali hedeflerine koşamayan kişi var? Bunu düşündünüz mü? Dört temel unsuru beslemez. Yani oraya yatırım yapmazsanız eksik ve güçsüz kalacaksınız. Unutmayın ki eksiklikler sizin sınavınızdır. Bunları görüp çözüm üretmek gerçek savaşçıların işidir. Eksik ve güçsüz kalmamak için dört temel unsura yatırım yapmalısınız. Bunlar beden, kalp, beyin ve ruhtur. Şimdi bunları tek tek irdeleyelim, tek tek açıklayalım. Arkadaşlar beden yatırımı için sağlık kontrolleri yapmalısınız. Çok basit. Madde madde düşünüyoruz. Sağlık kontrolleri. Sağlıksız gıdaları hayatınızdan çıkarmalısınız. Düşünsenize. Bir makinenin giriş kısmından içerisine çöp döküyorsunuz. Ve makinenin sonundan frambuazlı pasta çıkmasını bekliyorsunuz. <gülüyor> Bu mümkün mü? Var mı böyle bir şey? Mümkün değil değil mi? Peki o halde ağzınızdan giren kötü gıdaların çıktısında vücudunuzun nasıl doğru çalışmasını bekliyorsunuz? Ben buna kendimce girenler çıkanlar teorisi diyorum. Kulağınızdan giren ses, ağzınızdan giren gıda, burnunuzla soluduğunuz hava kadar çıktı üretebilirsiniz dostlar. Sigara içip, fast food kanserojen ürünleri tüketip, anlamsız tempoda beyne zararlı müzikler ve manasız dinletiler dinleyerek kendinizi geliştiremezsiniz. Öncelikle kan tahliliğiyle kan değerlerinize baktırmalı. Vücudunuzun içindeki haritayı ortaya çıkarmalısınız. İlk adımınız bu. Buna göre takviler almalısınız. Direncinizi artırmalısınız. Bu saydıklarım beden yatırımınız için çok önemlidir. Öncüldür ve önemlidir. Sonra bedeniniz için spor yapmalı ve sağlıklı olmalısınız ki diğer kalan unsurlara geçelim. Bunlar olmadan diğerleri olmuyor değerli arkadaşlar. Spor, sağlıklı olmak, vücudumun durumunu tespit etmek, nedir, ne haldeyim bunlar bizim öncelikli işlerimiz olacak. İkinci unsurumuza geçecek olursak bu da beyin yatırımıdır arkadaşlar. Beyninizin çalışma dinamini anlamalısınız. Buna göre geliştirici önlemler almalısınız ki biz zaten bu serimizde bunlardan bahsediyoruz. Bu önlemlere göre beyninizi geliştirmelisiniz. Önce beden, Ondan sonra beyinsel gelişim, beden gelişimiyle beyinsel gelişimi destekliyoruz. Beyinizde limbik sistem adında bir bölüm var arkadaşlar. Dürtüsel istekler buradan kontrol ediliyor. Beslenme, öğrenme, duygusal ve fiziksel tepkiler, cinsellik gibi istekleri besleyen yapı buradadır. Limik sistemin kontrolü için dürtüleri anlayıp yönetebilmek gerekmektedir. Elbette hayattan keyif alacağız. Ancak hayatı tamamen hedefsizce, Keyif üzerine kurmak bizi doğru yoldan saptıracak Keyif üzerine adım atmak bizim bir nevi ölüm fermanımız oluyor. Ne ölümü? Beyin ölümü. Tamam çok net. Bellek yapılanmasının kontrolü için hipokampüsümüzü geliştirmeliyiz. Mesela bunun için düzenli ve sürekli egzersiz yapmalıyız. Kitap okuma yine buraya dahil edilebilir. Yeni şeyler öğrenme gayretinde bulunmanız lazım. Dil olabilir, enstrüman olabilir, farklı yerleri gezmek olabilir, yürüyüş yapıyorsanız farklı sokakları gezmek olabilir. Bunlar beynimiz için elzem olan maddelerdir. Hayatımızdaki dürtüsel yapıyı kontrol etmek için de muhakkak ödül ceza ilişkisini hayatımıza yayıp prensipler ve sorumluluklar konularını anlamalı ve hayatımızda bunu geliştirmeliyiz. Bu konuları bu arada arkadaşlar ayrı ayrı anlatacağız. Bu konuştuklarımızı tek tek daha detaylı konuşacağız. Şu an girizgah yapıyoruz. Sizi belli bir noktaya hazırlıyoruz. Değil mi? Yoğurmadan ısıtmak, ısıtmadan pişirmek olmaz. Dolayısıyla bunların her birini de süreç içerisinde anlatıyor olacağız. Hedefimiz birkaç kayıt alıp ondan sonra kenara çekilmek değil. Bunu önemli bir yol haritası yapıp kaliteli insan olma noktasında devamlı hale getiriyor olacağız. Değerli dostlar, hayat içerisinde sevdiğimiz ama erişemediğimiz şeyler olabilir. Mesela giyinmeyi çok seviyorsunuzdur. Ancak kendinize uygun kıyafeti kilolu olduğunuz için veya da çok zayıf olduğunuz için, bilemiyorum, giyemiyor olabilirsiniz. Burada kilo vermek veya kilo almak erzemdir Ve genelde şöyle de bir cümle duyarız. Kilo vermek lazım ya valla diyet yapalım pazartesi günü ama şimdilik öğle yemeğinde trans yağlı böyle sağlıksız gıdalar tüketelim de kalbimiz biraz daha yağlansın karaciğerimiz feryad etsin sonra bakarız. Dedikten sonra pazartesinden keramet beklemeyin arkadaşlar pazartesi sendromu denilen şey iş başlangıcı veya haftanın başlangıcı olduğu için değil. Sizin zihninizin miskinlik şarabıyla uyuşmaya devam etme isteği olduğu için bu bir sendromdur. Toplumsal bir sendrom. Normalde sendrom değil aslında. Kerameti günde değil de tercihlerinizde aramalısınız ki onda da zaten sonuçlar pek şaşırtıcı olmayacaktır. Spor yapmadan, kendinize bakmadan olsun, kilolu da güzelim diyerek kendini sağlıklı formundan uzak tutarak, üst bedenlerde kıyafetler alarak ödüllendiriyorsunuz. Bedenini sev, kendini kötüleme diyerek güya sahte olumlamalar yaparak sağlıksız bedeninizi ödüllendiriyorsunuz. Sağlıksız bedeniniz için daha büyük kıyafetler alayım. Olsun kendimi seviyorum diyorsunuz. Madem seviyorsunuz, o zaman kendine iyi bak. Madem olumlama yapacaksın, o zaman bulunduğun konumu gör ve kendine değer ver. Öz kıyım yapma. Cidden kendini sev, sporsuz hayatın için sevdiğin o bazı aktiviteleri kes ve kendini cezalandır. Ödül ceza ilişkisi hayatına yeni ama sağlıklı ve savaşçı rutinleri kat. Yoksa elinde miskinlik şarabınla hedeflerini ertelemeye devam edeceksin. Bu konuya başka bir bölüm yaparak ayrıca değineceğim. O ayrı. Ama ödül ceza ilişkisini hayatına katmak zorundasın. Kilo almış halinle veyahut da yapmadığın o miskinlik hallerinle kendini ödüllendirme. Sevdiğin işlerle cezalandır ve yapman gerektiğini de fark edip kısa vadede önüne madde olarak koy. Kendini sahte motivasyonlar ve olumlamalarla pışpışlama. Eğer olumlayacaksan önüne bakmalısın. Son iki madde. Yani kalp ve ruh kaldı değil mi? Kalbini güzelleştirmenin yolu etrafındaki güzellikleri hissetmektir değerli dostum. Deniz kenarında elinde telefon olmadan sessizliği dinledin mi hiç? Ya da kuşların cıvıltısını. Ya da yeşilliklere uzanıp doğadaki bir hayvana şefkat gösterdin mi? Yaşlılarla ilgilenip, bir çocuğun yanağını okşadın. Mı? Bir kişiden karşılık beklemeden yardımcı olunması gereken bir konuda yardımcı oldun. Mu? Sokakta gördüğün bir tanıdığına gerçekten nasılsın deyip tebessümle baktın mı ona? Değerli dostlar, kalp insan insan yapan ve çevreyle etkileşime girmemizi sağlayan en önemli unsurlarımızdan biridir. Bazen affetmeyi bilmek Bazen yapılan kötülüklerin de üstüne çıkıp kanat çırpmak gerekir. Siz kanat çırpıp yükselirseniz aşağıdakiler sizin için sadece zaman geçirdiğiniz geçmişteki anılar olarak kalacaktır. Daha doğrusu kalmalıdır. Kalbi güzelleştirmek için ne yapmalıyım sorusunun cevabı olan bir anahtar sözcük vardır. Ahlak. Ahlak konusu çeşitlendirilebilir. Toplumsal ahlak, bireysel ahlak iş ahlakı ve benzer. Aynı toplumda yaşayan insanlar için çevremizdeki insanların dürtüsel hareket ettiğini bilerek hareket etmek bizim bilinçlendirdiği gibi ahlakımızı da güçlendirir. Bakın örnek vermek gerekirse hep aynı örneği vereceğim ama. Trafikle size ya da değerlerinizi hakaret eden insanlar olabilir. Bunlara aldırış etmezseniz bu kişiler en son çare değil mi? Genelde görüyoruz. Trafik lambasına söverler. İçinde led olan. Elektrikle çalışan plastik bir malzemeye söverler. <gülüyor> Komik değil mi? Bakın, problemler çözümlenmek içindir. O halde çözüme odaklanalım. Son unsurumuz ruhtur. Ruh gelişimi aslında hem beyin, hem beden, hem de kalp gelişimi ile doğru orantılı ilişkidir. Ancak yine de sizin hayatın tüm unsurlarını bırakarak Gün içerisinde çok kısa da olsa ruhsal meditasyon yapmanız gerekir. Gün içinde enerji olarak vücudunuzda biriken toksikleri çöp kutusuna atabilmek için gün sonu değerlendirme yapmak gerekecektir. Bu değerlendirmeler ruhunuzun da dinlenmesiyle gereksizlerin çöpe atılması ve öğrenilen bilgilerin de hayatımıza yedirilmesi gibi çıktılarla nihayetlendirilmelidir. Ruh, Bedenin bataryasıdır. Meditasyon ile şarj olması gerekmektedir. Sürecimizde bahsedeceğimiz tüm konuların temelinde bu dört unsur yer almaktadır. Her bölümde bahsettiğimiz her detayda bu unsurları daha da derine inerek detaylandıracağız. Her bahsettiğimiz bölümde bu unsurlara dokunarak o Dört temel unsuru daha da geliştireceğiz, daha da derine ineceğiz, daha da detaylandırıyor olacağız. Bir sonraki bölümde yine kaldığımız yerden devam edip, ilk iki bölümdeki hallerden çıkış reçetesini aslında devam ediyor olacağız. Toparlamak gerekirse şayet, yolculuğumuz boyunca hep bahsedeceğimiz dört temel unsuru hayatınızda köklü değişiklikler yaparak desteyebilirsiniz. Melankoli şarabını bırakıp, Kendinize yöneldiğinizde ruhsal öz kıyımınızı da sonlandırmış olacaksınız. Gerçek savaşçı için dünün yıkıntıları veya yarının kırıntıları yoktur. Sadece an içerisinde elindekileri, gerçekleştireceği yönleri, eğiteceği eksiklikleri ve gerçekleştireceği kendisi vardır. Değerli dostlar, konfor alanından çıkmak zorundasınız. Hiçbir savaş mücadele edilmeden kazanılmaz. Hiçbir zorluk eller cebinde aşılmaz. Aşılmadı aşılmayacak. Daha aydınlık yarınlar, daha dengeli bakış açısına erişene değin Kendinize iyi bakın, hoşçakalın efendim.